0: Tag zum German Podcast. Ich bin der Lelings und die heutige Folge dreht sich darum, wie man Retro-Spiele spielen kann. Welche technischen Möglichkeiten gibt es, was kann man sich dafür besorgen, was ist am einfachsten und ja, wie geht man am besten damit um. Mit bei mir habe ich den Alko und den Blue. Stell dir mal kurz vor.
1: Hallo. Ja, mit zu Anfang Alko, weil mich kennt man aus dem Podcast eigentlich schon. Ich habe mich... Mal in einer ganzen eigenen Folge vorgestellt mit anderen Leuten.
2: Oh mein Gott, gleich eine ganz eigene Folge. So ein Luxus habe ich nicht gehabt. Ich war jetzt zwar auch schon mal einmal dabei bei diesem Podcast. Ich bin so ein mensch urgestein Also mit mir gibt es erst Germensch so ungefähr. Und so alt wie ich klinge, so lang spiele ich schon. Dementsprechend habe ich noch viele alte Konsolen, spiele die regelmäßig und gerne und so weiter. Und dass ich hier so ein bisschen was zu beitragen kann. So.
0: Ja,
1: das hoffe ich auch.
0: Ich begrüße euch und ich bin der Laylings. Ich bin quasi frisches Blut. Ein German-Team und ich konnte mich das eine Mal nicht vorstellen, weil ich da doch durch Arbeit und Co. verhindert war. Aber jetzt bin ich ja da und ich bin so wie Dorian und Stormson damals nach der ESA zu German gestoßen und unterstütze jetzt auch hier das Podcast-Team und auch in anderen Bereichen. Ja, was habt ihr zwei denn so letzt, die letzten Tage, die letzten Wochen erlebt? worüber ihr sprechen. Irgendwas Besonderes im Speedrun-Geschehen aufgetaucht oder selber was geschafft? Außer Arbeiten? <lacht>
2: <lacht> Wem sagst du das?
0: Ke keine Ahnung. Ich glaube, das kennen die meisten
1: Zuschauer Zuhörer gar nicht. Arbeiten ist sehr selten.
2: Ja gut, bei mir ist so, ich äh, habe für die ESA eingereicht äh, das wunderschöne alte DOS-Spiel Crystal Caves, wo ich immer wieder dann am Üben bin, dass meine Zeit in Ordnung ist, weil noch haben sie es weder angenommen noch abgelehnt. Das wird dann Nächstes Wochenende dann entschieden. Und dann muss ich halt schauen, dass ich eine gute Zeit habe, wie ich da... Also das äh, zocke ich dann jetzt in letzter Zeit regelmäßig. Ah, Neben Arbeit und allem.
0: Da drückt wir dir doch die Daumen.
2: Jo. Ja.
1: Ich hoffe, Idee. du gibst dann die Notizen auch raus, wenn du angenommen wirst, damit wir uns mit dir vorbereiten können. Oder für dich vorbe über dich vorbereiten? Ich weiß nicht, wie man das
2: jetzt sagen würde. <lacht> ja, nee, also... Im Prinzip ist äh, der Run an sich relativ eindeutig, aber ja, ich äh, gebe doch mal Notizen raus und sowas, damit äh, jeder weiß, worum es geht.
0: Was ist das?
2: <lacht> was ist das? Oh, uh, die jungen Kinder. Mm. Ja. Da hätte man jetzt eine
1: super Brücke rüber ins Thema, aber... Uh, noch nicht. Ja, genau. Nein, aber aber <lacht> die können wir noch nicht schlagen, weil ich hatte, ich habe jetzt auch noch irgendwas, was ich halt gerne erwähnen wollte, nämlich... Ich muss leider alle Leute dazu bewegen, Tunik zu spielen Ich habe das jetzt seit äh, Anfang letzter Woche angefangen zu spielen Und ich ich liebe dieses Spiel und ich muss jedem sagen, dass es spielt Das ist sehr, sehr super
0: Das war der Rabe mit dem roten Schal ne? Nein, 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 das war, das ist ähm, Das ist Runik.
1: Nein, das <lacht> Nein, das war, wie hieß das Spiel? Ich weiß, welches du gerade meinst Death Door? Äh, Death, das war Deathstore, genau, das war Deathstore. Tunic war dieses Spiel mit dem kleinen süßen Fuchs, der aussieht wie Link. Ah. Und oh, das Fuchs. Ja, das ganze Spiel ist halt eine Mischung aus einem Zelda-like und Dark Souls. Also, äh, man hat schon schwierige Bosse, aber trotzdem auch so Zelda-mäßige Dungeons, wo du halt Items findest.
0: Du hattest mich schon bei Fuchs.
1: Ja, ich weiß. Hab ich, hab ich bei auch. vielen. Und man muss halt sagen, man darf sich nichts zu diesem Spiel großartig ansehen, weil die Besonderheit gerade in dem Spiel ist es, dass du einfach in die Welt geworfen wirst und die, die Sache wie eine Anleitung während des Spiels findest. Also du lernst während des Spiels eigentlich erst wirklich das Spiel und nicht mal alles, weil vieles in kryptischer Sprache geschrieben ist und nur so Textteile. Was richtig super ist für dieses Spiel. Also, ich kann es nur empfehlen. Ich kann es wirklich nur empfehlen.
2: Also alles, was man sich vorher anschaut, ist ein Spoiler. Ja, basically schon, ja. ja hast du ja bei einigen
0: Spielen. Spirit zum Beispiel, ist auch so ein Spiel. Informiere dich vorher gar nicht, spiel es einfach, geh durch die ganzen Emotionen durch und dann hast du auch Spaß am Spiel. Ja. Ich habe
1: leider da das Ende gesehen. Ja. War nicht so gut.
0: Ist aber trotzdem ein traurig schönes Spiel.
1: Ja, ist wirklich ein traurig schönes Spiel.
0: Und auch wieder so ein Indie-Spiel, ne? Also, mm. irgendwie sind es immer die Indie-Spiele, die Emotionen und alles herausreißen und nicht so die großen triple a titel Naja, die Emotionen bei FIFA lassen wir mal beiseite. <lacht> die, die ja die Controller-Produktion ankurbeln.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ja, momentan ist ja auch ein, ein großes Thema bei Germanisch das aktuelle Event, was momentan, während wir diese Aufnahme aufnehmen, ähm, läuft. Unser Running Knights.
1: Ja, die laufenden Ritter.
0: Genau. Sorry, ich,
1: ich muss das jetzt eindeutschen, wir sind Germanisch, hier muss alles auf Deutsch sein. Nein, <lacht> ja, Spaß beiseite. Ja, Running Knights, unser RPG-Event, unser eigenes. Ich krieg leider wegen meiner Arbeit gerade so fast gar nichts davon mit, weil ich den ganzen Tag verschlafe, wenn ich abends los muss, aber ich habe den Anfang gesehen, der schon sehr sehr witzig war.
0: Ich habe nur gestern ein bisschen reingeschaut nach der Arbeit und habe da so einen Gandalf, den man auf Wish bestellt hat, gesehen. <lacht> und ja heute äh, habe ich äh, Wallet dabei zugeschaut, wie er Final Fantasy 7 mal eben größtenteils gibt.
1: Ja, ich ich bin bei RPG, das ist das Problem, ich würde gerne manchmal reinschauen, aber ich bin auch bei RPG-Spielen eher so, ja, interessieren mich jetzt relativ wenig, leider Aber es ist trotzdem cool, manchmal reinzuschauen, ja, so zu entspannen
0: Die ganzen RPGs, also die meisten richtigen RPGs, die dauern ja auch ein bisschen länger als eine Stunde oder so
2: Ja, das war
0: Wolle ist aktuell ist noch 37 so Stunden
2: so. Ich liebe die Spiele ja auch. Ich äh, will eigentlich auch endlich mal Final Fantasy weiter lernen, also Final Fantasy IX, ähm weiter lernen, um da äh, mich auch mal auf dem Leaderboard und so zu verewigen und das vielleicht irgendwann mal als Speedrun zu können. Aber, ei, ai, 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 die Zeit, die man dafür ein, ein äh, investieren muss, da ist so ein kurzer Run wie Crystal Caves dann doch einfacher.
0: Wie kurz ist der denn?
2: Crystal Caves, der äh, Weltrekord ist irgendwie bei paarundzwanzig Minuten. Ich glaube 22 oder sowas. Müsste ich jetzt nachschauen, habe ich wieder vergessen. Um, und meine Zeiten sind jetzt durchgehend unter 30 Minuten, also das ist dann schon...
0: Ja, kann,
2: kann ich mal sagen, neben, so. ...nebenbei zwischendrin reinwerfen. Im Gegensatz dazu natürlich die 8 Stunden 45 oder sowas, die man für den Final Fantasy IX ran einplanen muss. Ähm.
0: Ja, wie hat nee. das heute Morgen wenig gesagt? 7 braucht 7 Stunden, 8 braucht 8 Stunden, 9 braucht 9 Stunden. Ja, und 14 braucht 14 Stunden, oder? Ja, irgendwie so war das... Aber 10 braucht keine 10 Stunden. Sondern konnten sie jetzt durch Cutscene skippen, äh, runterdrücken auf 5 oder so.
2: <lacht> da fällt mir jetzt auch wieder so ein really, really longathon von von vor ein paar Jahren ein, wo wer da war denn das? Ich glaube das war äh, ich FF12, irgendwie sowas, äh, wo der Run, der da gezeigt worden ist, 24 Stunden und 30 Minuten oder sowas angesetzt war. Und da war dann, bevor es losgegangen ist im Intro, die Frage, so, und hier ein paar Leute haben Fragen äh, zu dem Schedule. Ähm, die eine Sache ist, warum ist dieses andere Spiel in zwei Blöcken aufgeteilt? Weil der Runner während seinem 36-Stunden-Run schlafen muss. Und Die andere Frage ist, warum ist Final Fantasy XII in zwei Blöcke aufgeteilt? Ja, weil horaro nicht mit Runs über 24 Stunden zurechtkommt. Wow. Jo.
0: Auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Genau. Was hatten wir heute? Ein Run, der dauert, da ist der Weltrekord bei 5 Stunden 35. Das hatten wir heute Morgen, weil wir auch im Chat auf den, darauf zu sprechen kamen. Das war, ähm, muss ich mich kurz nachgucken, irgendwas mit Spider. Spider-Man? <lacht> nee, nee. spider ride of the shrouded moon Der geht 5 Stunden, 28 Stunden, äh, 528 <lacht> Stunden, 10, äh, 16 Minuten und 44 Sekunden. Ha.
2: Huh. Jo.
0: Komischerweise gibt es nur einen Runner.
2: Warum nur? Kann ich mir auch ja, und in, in dem Zusammenhang muss man natürlich jetzt wieder Baten-Kaitos bringen, yeah. wo es aber mehrere Runner gibt und wo es eigentlich nur einen, eine Kategorie gibt, die über zwei Wochen geht. Ähm, trotzdem aber jetzt auch, wie haben sie es genannt, äh, irgendwie 99% oder ohne Shampoo, äh, ohne Splendid Hair, äh, wo man quasi alles macht, außer diese zwei Wochen warten, dass aus dem Shampoo das Splendid Hair wird, was äh, ja eben den 100% Run so lang gemacht hat.
0: Uff. Da hat Siff auch gesagt, äh, Barton Kytos ist äh, im Vergleich zu Spider of the Shrouded Moon allerdings ein one-segmented Run. Sprich, ähm, Stride of the, äh, of the Shrouded Moon ist äh, segmentiert äh, in mehrere Teile und somit halt nicht am Stück. Was dann bei, äh, Barton Kytos dann doch ist und somit der längste am Stück gerunte Speedrun ist.
2: Wobei dann natürlich auch jede Menge äh, Downtime ist, also gerade bei dem, was zwei Wochen läuft, dann läuft halt die Konsole und dann wird halt mal wieder ein bisschen was gemacht und äh, dann wird wieder geschlafen und gearbeitet und sonst was. Also man muss nicht die vollen zwei Wochen irgendwie davor sitzen und Knöpfe drücken. Das wäre ja auch schlimm. Das wäre allerdings lustig. Oh, Chef, ich leg mal zwei Wochen Urlaub ein, ich will einen Weltrekord knacken. Ja,
1: dann verkackst du.
2: Weil ich ich brauche eine extra soll. Woche.
0: Jetzt stell dir vor, am Tag 13 kommt deine Katze und springt auf den Reset-Knopf. Ja, dann ist halt der Run invalid. <lacht> noch mal zwei Wochen.
2: Ja, Katze aussperren
0: eindeutig. Also ein Glaskasten um die Konsole.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber das haben wir früher auch gemacht, wo noch nicht jedes Spiel Speicherstände hatte. Dann, ich will da weiterspielen, Konsole anlassen, Fernsehen aus, Konsole möglichst geschützt irgendwo hinstellen, damit keiner auch irgendwie da dran kommen kann.
1: Damals, als es noch Speicherkarten gab und bei uns in der Familie hatten wir auf unserem Gamecube keine, keine Speicherkarte und ich wollte den Wind Waker nicht immer wieder den Anfang neu machen. Also lief ja auch die Konsole die ganze Zeit.
2: ja. Irgendwann, da war ich ganz klein, da habe ich äh, Super Mario World gespielt und hab bin irgendwie mit dem, ähm, was ist denn das, das äh, Level ähm, Yoshi's Island 1 oder irgendwie sowas, also wenn man von dem Startpunkt nach links rüber geht, das habe ich irgendwie eine fertig, oder ja, bin ich weitergekommen, sagen wir es so, und an irgendeiner Stelle war dann so ein großer Bullet Bill, der da vorbeigeflogen ist, und da habe ich gedacht, okay, hier bin ich jetzt erstmal sicher, ich muss jetzt aber weg, Deswegen mache ich jetzt ein Fernseher aus und spiele später weiter, was ich aber nicht bedacht habe, ist, äh, im Spiel auf Pause zu drücken und so, Ach, so bin ich dann halt quasi mit dem Timeout, äh, ja, war ich dann wieder außerhalb von dem Level Ups.
0: Aha.
2: Ja, da war ich zu klein Ja,
0: man hatte damals ja noch nicht so groß Internet und alles, wo man alles nachlesen
2: konnte ja, ich hätte es mir ja eigentlich auch denken können, aber ich habe halt nicht dran gedacht. Ich meine, ich sehe ja den Timer, der da oben rechts in der Ecke läuft.
0: Oh. Aber da kommen wir auch schon zum Thema mit alten Spielen. Retro-Spiele. Wie kann man so heutzutage spielen? Und da haben wir so uns einige Punkte rausgesucht, wo man, ja, erkennen kann, wie man Spiele spielen kann und worauf man achten muss. Früher gab es ja auch das Problem, man hatte noch die Röhrenfernseher und da gab es dann den Unterschied zwischen PAL, NTSC und SECAM und das hat schon für Probleme gesorgt, wenn man ein Spiel aus den Staaten von Bekannten oder so mitgekommen hat. Nicht nur, dass die Kartusche beim Super Nintendo nicht gepasst hat oder Super Famicom, ähm, sondern ja, wenn man es dann irgendwie doch mit der passenden NTSC-Konsole zum
2: Laufen bekam, lief es halt nicht auf europäischen Fernsehern. Naja, kann man jetzt so nicht direkt sagen. Es ist auf den Fernseher angekommen. Es hat schon spätestens ab äh, Anfang 90er ausreichend Fernsehmodelle gegeben, die auch äh, die Farbe angezeigt haben. Und eigentlich, wenn es sozusagen nicht gelaufen wäre, in Anführungszeichen, war es eigentlich meistens nur ein Problem, dass der Fernseher halt schwarz-weiß angezeigt hat, weil die Farbstandards halt unterschiedlich waren, aber das Bild in schwarz-weiß trotzdem noch gesehen worden, werden konnte.
0: Und der Fernseher musste halt 60 Hertz können, weil NTSC war auf 60 Hertz ausgelegt und PAL halt nur auf 50. muss du auch bedenken.
2: Ja... Ähm mir ist tatsächlich noch kein Fernseher untergekommen, aber gut, vielleicht bin ich da noch ein bisschen zu jung dafür, der die 60 Hertz nicht hat verstehen können, der hat dann halt nur eben keine Farbe gezeigt
0: Also wir hatten damals ja äh, alte Grundig und Blaupunkt und Becker, nee äh, Becker nicht, aber Philips äh, Fernseher und ja, die waren halt schon alt, als ich jung war
2: ja, da habe ich auch irgendwann, das war quasi in Anführungszeichen mein erster eigener Fernseher, noch mit acht äh, Sendeplätzen, äh, keiner Fernbedienung Und da, wenn man den Super Nintendo angeschlossen hat, dann musste man das natürlich über RF machen Und da hat man dann irgendwie das Bild an der einen Stelle gefunden und der Ton war irgendwie ein paar Megahertz daneben, also konnte ich nur ohne Ton spielen Auch nicht schön Ja.
1: Ich, ich finde es ich finde es gerade ein bisschen witzig, dass ihr natürlich voll von sehr alten Geräten spricht, wo das natürlich noch das größere Problem war. Der Witz ist eigentlich, dass wenn man eine Nintendo-Konsole besessen hat, bis, glaube ich, zur Wii, das immer noch das Problem war, dass selbst die Wii immer noch zwischen PAL und NTSC sehr unterschieden hat. Also, äh, ich sag mal so, ähm, selbst selbst da war noch das große Problem, wenn du Spiele irgendwo anders hattest, dass die locked waren. Und du nichts damit anfangen konntest.
2: Ja, das hast du aber teilweise yeah. noch viel später auch noch gehabt. Also wenn ich mir hier die DS anschaue, die oben in meinem Regal liegen, yeah. äh, der japanische kann die englisch oder deutschen Spieler auch nicht spielen.
0: Ja, aber Region Lock ist ja was anderes. Ähm, PAL, NTSC und SECAM sind ja nur die Verarbeitung der analogen Bildsignale von einem analogen Gerät zu einem analogen Fernseher. Mit HDMI ähm, hat sich das ja dann schon erledigt. Das Bild und sagen, Ton wird ja. äh, übertragen. Nur... Jetzt, wie man zum Beispiel beim Super Nintendo hat, dass Module anders sind oder halt Region Lock auf Wii und PS3 und hast du nicht gesehen, äh, Konsolen äh, dann da war, das ist ja noch ein ganz anderes Problem, was man ja beachten muss, wenn man sich alte Spiele holen will.
2: Und vor allem, wenn man sich speedrunnen will, denn gerade die alten Spiele, die waren sehr häufig relativ billig äh, von 60 auf 50 Hertz, also von Japan-Schreckschick-Amerika auf Europa übertragen, indem sie dann einfach gesagt haben, okay, statt dass wir jetzt 60 Bilder die Sekunde zeigen, zeigen wir jetzt eben 50 Bilder die Sekunde und die restlichen Bilder kommen dann in die nächste Sekunde. Also, dass dann die Sekunde plötzlich 1,2 Sekunden gedauert hat. Und dementsprechend ist es für halt die meisten Spiele so, dass äh, NTSC-Versionen allein deswegen damals schon schneller waren. Es gibt ein paar lustige Ausnahmen, wo dann sich die Macher gedacht haben, hm, eigentlich sollten wir das hier ein bisschen äh, schneller machen für jetzt den langsameren Fernseher, dann haben sie es aber überkompensiert und dann läuft dann tatsächlich das Spiel auf PAL etwas schneller als auf NTSC, einfach weil sie irgendwie 150% beschleunigt haben statt nur 120% oder sowas.
0: Ja, genau. Deswegen habe ich ja auch diesen Punkt reingebracht, weil gerade auch bei äh, Final Fantasy VII was da Wolle ja gerade runt, kam das Thema auch zum Sprechen, dass er halt auch gucken muss, hat er jetzt die NTSC-Version, die PAL-Version, spielt er auf der Originalkonsole oder auf einem Emulator? Also eigentlich ist dieser Run prädestiniert für diesen Podcast.
2: <lacht>
0: <lacht> Schnell Runner reinholen. Ja, der ist gerade noch zu Gange, deswegen geht das nicht so. Verdammt. Ja, aber was du da ansprichst, das hat doch schon legitime Gründe. Man sieht es ja auch immer auf äh, speedrun.com. Wenn man sich da die Listen so anschaut, da steht dann auch immer im Reiter PAL oder NTSC Beispiel, wo es dann drauf ankommt. Da gibt es also schon unterschiedliche Leaderboards.
1: Ja. Aber gerade dieser Unterschied, dass man dann auch unterschiedlich Konsolen braucht, ist halt ein bisschen schwieriger irgendwie herzubekommen. Also es ist also heutzutage an ältere Retro-Konsolen zu kommen, ist natürlich schwierig. Es gibt Möglichkeiten, sie auf Ebay oder anderen Plattformen zu beschaffen. Aber naja, die, meistens zahlt man für eine gute Konsole doch noch ein bisschen Geld.
2: Ja, und das sehe ich so ein bisschen den Unterschied. Also für die, die es nicht wissen, ähm, ich habe bis letztes Jahr äh, ein paar Jahre in Japan gewohnt. Und da ist es tatsächlich so, dass es noch sehr, sehr einfach ist, an so äh, alte Super Famicoms, Famicoms und so weiter zu kommen. Ähm, da gibt es tatsächlich Second-Hand-Laden, die haben davon, ich sag mal, Berge. Und die werden dann auch so zum Preis für 20, 30 Euro ungefähr ähm, rausgegeben. Manchmal ist natürlich dann das Plastik ein bisschen vergilbt oder sowas, aber das stört ja die Konsole an sich nicht. Ähm, das Problem ist halt, wenn man das versucht, äh, hier aus Europa zu äh, sich reinzuholen, dass man irgendwie die Konsole aus Japan rüberholen muss. Also wenn man dann halt schon mal so irgendwie leichte Kontakte nach Japan hat oder aber ähm, wenn man sich so ein ähm, Bestell- und weiterverschick nimmt, dann kann man relativ gut an alte japanische Konsolen rankommen.
1: Nicht nur an die Konsolen. Es und ist auch, auch an die Spiele natürlich. Ja, auch an die, ja, auch an die Spiele. Es gibt, witzigerweise, halt vor ein paar Tagen habe ich dazu ein Video gesehen, von jemandem, der sich 100 ich glaube, es waren 100 ähm, N64-Spiele aus Japan einfach mal importieren lassen hat, die als fehlerhaft gegolten haben nach dem nach der Bezeichnung für, ich glaube, jedes Spiel ungefähr 2 Euro. Und die liefen alle noch. Also äh, auch sowas findet man relativ viel noch, je nachdem, was man genau sucht. Und man muss jetzt sagen, bei den 100 Spielen waren nicht nur äh, 90 Mal, keine Ahnung, Mario Golf dabei, sondern auch so kleine Perlen wie Majora's
2: Mask oder Ocarina of Time. Kleine Paren Ja, die, die so habe ich auch für äh, gar nicht so teuer. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viel die gekostet haben, aber ähm, die im Secondhand Laden in ordentlicher getesteter Qualität, ohne hier irgendwie fehlerhaft oder sonst was zu sein, waren glaube ich auch nur so irgendwie 10, 20 Euro Ocarina mhm. und Majora's.
0: Ja, ich habe hier in der Nähe ähm, in Siegburg einen Laden, der der, der kauft Konsolen und Spiele an und verkauft sie auch wieder. Und auch noch ähm, andere Kram, Warhammer-Figuren etc., halt so ein Gaming-Shop. Aber nicht einer von der großen Kette, sondern ein Einzelner. Und da ja kommt halt auch äh, drauf an, was für ein Titel das ist. ne? Also so ein Mario Kart kostet dann auch schon mal mehr als ein Ja, was nehmen wir jetzt? Ein ähm wie heißt der nochmal? Plop. Oder oh, du... Ähm, nee, Plonk hieß das Spiel. Mit dem Typen, der seine Hände und Füße wirft. Genau. So ein rotes... Äh, einer mit einer roten Kappe, wo Augen dran sind. Gelber Körper, der Arme und Beide wirft als Waffen. Ich glaube, das ich war bin, Plonk. Ich nee, bin zu so jung. <lacht> Ja, Ich bin halt mit NES und Super Nintendo aufgewachsen Und da war ich halt schon in der Schule
2: Hatte sogar ja, ganz bei 64 mir da das, Bei mir ist dann nur das Problem, dass ich die, die unbekannteren Spiele eher nicht so kenne
0: Ja, meine Mutter hat auch gerne gespielt Und wir haben uns halt so auf Plattformer eingeschossen Also hatten sehr oft Plattformer oder halt auch die RPGs wie Terranigma Illusion ja gut da kommt Diamond das zusammen, ja Zelda Link to the Past ne aber halt Plattformer war halt für Super Nintendo und NES das äh, Ultimo davon gab es ja massig und dann jeden ja. Monat ein Spiel und dann ja, hat man einen Monat lang das gezockt
1: <lacht> <lacht> ja das Schöne ist ähm, dass solche Konsolen meistens auch noch mal äh, eine Backwards
0: Abwärtskompatibilität kom
1: Ja, ich kam nur auf das englische Wort, deswegen Abwärtskompatibilität haben, was ganz gut ist Beispielsweise der SNES hatte ein äh, Modul, was man sich kaufen konnte Um es in den Slot da reinzupacken Um dann Gameboy-Spiel beispielsweise Darauf zu spielen Ja,
0: der Gameboy-Color
1: Ja, ja, genau, und das war ist natürlich auch ganz nice Weil man sich dann beispielsweise eine Konsole sparen kann Wenn man, keine Ahnung, eine snes sowieso besitzt Und du hast Bock, ein Gameboy-Spiel zu run Dann hast du damit natürlich eine gute Möglichkeit
0: Game Boy Advance Teaser. Game Boy Color war ja die Farbvariante ja, so, vom Game Boy. Ja. Game Boy Advance. GBA Advanced. war
2: aber auch äh, ist auch so eine Handheld. Ich glaube ihr meint Super Game Boy.
0: Ja ja, ich, ich oh, meine Super Game Boy. Ja stimmt. Ja. Oh. <lacht> Bei <lacht> Nintendo kommt Namen, man durcheinander, ja. <lacht> gerade beim Game
2: Boy.
1: <lacht> aber es ist ganz cool. Es gab's bis, also gibt selbst heute noch Großteils, dass wir das haben. Um, das auch meistens noch eine Generation vorher oder mehrere Generationen irgendwie supported werden.
0: Aber da muss ich jetzt mal sagen, ich habe eine Playstation 3.
1: Ja, die ist zählt jetzt nicht.
0: Doch, meine ja. Weil ich eine vom, von der ersten Serie habe.
1: Oh, ja, stimmt, die konnten das ja noch. Und
0: die war abwärtskompatibel bis PS1. Und dann hat Sony ja entschieden, nee, wir schalten das aus softwareseitig, sperren das oder äh, bauen den Chip bei zukünftigen Generationen nicht mal ein. Und da habe ich mich dann auch tierisch gefreut, dass ich diese PS3 habe. Jetzt habe ich aber Bammel, die ans Internet anzuschließen. <lacht> Verständlich. Auf, ich meine, okay, mittlerweile kann die mit dem Internet eh nichts mehr anfangen, weil äh, Store etc. läuft darauf nicht mehr. Ich glaube, Web 2.0 hat die auch größere Probleme. Deswegen, ja, ich nutze sie halt als abwärtskompatible PS3. Macht Spaß. Das, das ist
1: natürlich sehr gut.
0: Ja ich, ja, ich dachte mir, oh, schlägst du mal schnell zu, holst du die mit 500 Gigabyte Festplatte. Und als ich es dann erfahren habe, dass die das ausgeschaltet haben und eine kleinere Festplatte reinmachen,
2: oh, hast du Glück gehabt. <lacht> Wobei man dann natürlich aussagen kann, äh, bei den allermeisten Playstation 1 Spielen, wenn die jetzt auch wieder gerannt werden, dass dann da Playstation 2 Slim in der Regel die schnellere Konsole ist. Die haben da die Fast Disk Speed. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer reingeht, scheint so zu sein, dass für, was war das, Final Fantasy 7 ist die 70.000er-Serie 70 etwas schneller, bei Final Fantasy 9 ist die 90.000er-Serie 90 etwas schneller. Irgendwie solche ich eine Späße auch nochmal. Ähm, aber ja, da kommt es dann tatsächlich so rein, um die Playstation-Spiele zu spielen, ist eigentlich eine PS2 vollkommen ausreichend.
1: Aber oh. das ist... Sagt du, Lenny. Sorry.
0: Ja, das ähm, hat er auch Wolle gesagt, dass er halt die Slim äh, bevorzugt, oder beziehungsweise die Runner, die Slim bevorzugt, weil sie halt a. schneller ist als eine normale PS2, und halt der Emulator, der ja auf der 3 drauf ist, um die alten Spiele zu spielen, langsamer ist. Deswegen hat er ja die PS2 Slim, weil er dann die Original-Hardware hat, um dieses Spiel zu spielen. Der hat auch im Stream die CD gewechselt. Huh. Also er hat wirklich das Originalspiel, was er da gerade spielt und das ist für ihn die schnellste Variante. Was
1: witzigerweise nicht immer der Fall ist, wenn man manche Spiele spielen will, dass die schnellste Variante die Originalkonsole wäre. Ich ziehe hier nochmal <lacht> witzigerweise Zelda raus, weil ich es in dem Zelda-Franchise am besten weiß. Äh, manchmal ist sogar eine spätere Ko äh, Version davon in einer Neuauflage schneller. Beispielsweise Ocarina of Time glaube ich, war es, dass auf der Virtual Console von der Wii schneller funktioniert und damit hätten wir, habe ich gerade einen guten Bogen zum Beispiel zu anderen Möglichkeiten geschlagen, wir sind ja jetzt relativ lange bei Konsolen gewesen, die Originalkonsolen. Es gibt aber ja heutzutage auch Möglichkeiten wie äh, Emulatoren oder Retro-Konsolen.
0: Genau, da, äh, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, zu der anderen Hardware-Lösung, die man ja haben kann. Da haben ja diverse Anbieter einige Sachen rausgebracht, die sagen wir es mal so okay sind Sega Mega Drive Mini, Nintendo SN SNES Classic Mini oder eine Sony PlayStation Classic, die alle nur kaum größer sind als ein Tablet oder Smartphone und Spiele vorinstalliert haben. Allerdings ist halt die Handhabung bzw. der Gebrauch für Speedrun von diesen Konsolen eher fragwürdig, sage ich mal. Die Performance, ja. die ist halt nicht so gut wie eine Originalkonsole mit dem Originalspiel oder halt der nächste Punkt, der dann später kommt, ein Emulator mit der richtigen ROM. Deswegen, wenn man in ein Spiel reinschauen will und mit dem vorinstallierten Spielen Spaß hat, gerne kann man gerne machen. Es kommen auch Controller dazu, die sehr performant sind für das System, wo sie dran angeschlossen sind. Also die sind nicht schlecht, aber für Speedrun würde ich die jetzt eher nicht sehen.
1: Ja, das ist das Ding mit Controllern, die später nochmal neu gemacht wurden. Kurzer kurzer Seitenschlag zu den Gamecube-Controllern. Denn neuere Versionen sind ein bisschen anders gebaut worden. Ich glaube auch, der genauso wie der jetzt N64-Controller, den man für das Switch-Abo rausgebracht hat, ähm, die sind anders gebaut worden bei den Controller-Sticks. Einfach weil man's ich sag mal, einfacher zusammenbauen konnte als damals. Was aber das Problem hat, dass Handling und allgemeine ähm, Feingefühl für Eingaben manchmal sehr, sehr schwierig wird, sagen wir es so.
0: Politisch ausgedrückt. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ja, ähm, da sind wir auch schon bei einem anderen Punkt, äh, den Controllern sind ja auch ein Teil der Hardware, die man braucht. Da muss man auch aufpassen, wo man die bezieht und welche man sich bezieht. Ähm, ich habe zum Beispiel mal so Just for Fun die günstigsten von Amazon genommen für NES, Super Nintendo und ähm, Gamecube und die haben tierisch Input-Lags. Da ist eigentlich nichts drin in so einem NES-Controller. Das sind vier Knöpfe, ein äh, Kreuz, mehr ist da nicht ähm, und trotzdem gibt es da Input-Lags. Da muss man also, wie gesagt, doch recht aufpassen, was man, welche Qualität man da kauft. Und meistens ist man am besten dargestellt, wenn man einen von den aktuellen Controllern holt und den dann ähm, gerade bei den Emulatoren, zu denen wir gleich kommen, ähm, dann drauf einstellt, auf diesen Emulator. Weil dann hat man möglichst viele Knöpfe, die man drücken kann, aber man muss ja nicht alle benutzen, sondern kann dann die gewohnten, für, die Kon für das Spiel auf der Konsole gewohnten Knöpfe programmieren und hat dann das gleiche Ergebnis daraus.
1: Man muss halt Vielleicht auch sagen, dass sowas, man kann sich auf Input-Lag einstellen. Für manche Leute ist es ja so, dass sie sich witzigerweise heutzutage auf diese Input-Lags eher als normal ansehen. Und wenn sie dann die richtige Hardware bekommen, verwirrt sind, was witzig ist. Äh. Gerade bei Speedrunning ist es aber vielleicht, je nachdem wie weit man mit dem Spiel auch gehen würde, schlau natürlich so welche Sachen schon im vornherein irgendwie aus dem Weg zu gehen. Sagen so, yo, ich hole mir lieber, ich gucke, dass ich wirklich eine Konsole ohne Input-Lag und die beste Version im Bestfall kriegen kann. Natürlich, wenn man jetzt sagt, so, hey, ich will das Spiel für neben run und es ist mir nicht so wichtig, auf dem Leaderboard zu sein, sind natürlich so Retro-Konsolen oder auch Controller, die so einen ganz leichten Input haben. Sie sollten nicht plötzlich zwei Sekunden Input-Lag haben, das wäre schlecht.
2: Ja, das <lacht> Bei manchen Tricks. Wieder. Da fällt mir wieder ein alter Fernseher von meinen, also jetzt sage ich alt, aber es war schon Flachbild, ähm, aber einer von der etwas früheren Generation von Flachbildfernsehern ein, wo ich dann mal ähm, Persona 1 angeschlossen habe über meine äh, PS2. Und das war wirklich eine halbe Sekunde zwischen, ich drücke den Knopf und ich sehe, dass sich die Figur am Bildschirm bewegt und da habe ich mir dann auch gedacht, ah nee, hier brauche ich nicht mit dran spielen. <lacht> In dem Fall war es halt der Fernseher, der halt, äh, ja, nein die sind aber inzwischen, glaube ich, alle, ähm, also wenn man halbwegs neues Gerät hat, so, äh, weiß ich nicht, die letzten fünf bis zehn Jahre, ähm, in der Regel alle in Ordnung.
0: Ja. ja Ich glaube, einige haben nur aus Nostalgiegründen noch einen CRT also einen reuren Fernseher, um halt dieses Bild von damals noch zu haben. Weil klar, ja, äh, auch. Super Nintendo sieht auf einer Röhre natürlich besser aus, beziehungsweise ja, für die älteren Leute besser aus, als jetzt auf einem äh, modernen UHD-Fernseher. Ja, außerdem
2: nicht... ist es viel schöner, wenn man ein 4 zu 3 Spiel hat, das auch auf einem 4 zu 3 Fernseher statt auf einem 16 zu 9er zu ja. haben.
0: Ja, definitiv.
1: Ich würde nicht mal sagen, dass es, dass es äh, nur alte Leute schöner finden. Ich würde allgemein sagen, dass es sogar schöner aussieht, weil halt einfach also als jemand, der der einen N64 schon an Ver Großbildfernsehen gesehen hat, ich sag mal so, es sieht wirklich schöner aus auf einem, C äh, auf einem alten Röhrenfernseher.
0: Ja, das ist dasselbe, wie äh, Leute sagen. Von Schallplatte klingt das immer noch am besten.
2: Ja, ist
0: genau dasselbe.
2: Jein.
1: Mhm, Würde ich nicht sagen. Es ist es...
0: doch. Ähm, es hat halt einen eigenen Charme, auf einem äh, eine alte Konsole, auf einem alten Fernseher, auf einem röheren Fernseher zu schauen. Genauso wie es äh, Musik hat ihren eigenen Charme, wenn man so von Schallplatte hört.
1: Ja, aber das Ding ist ja, dass alte röhrenfernseher nicht so groß sind wie heute, heutige Flachbildfernseher in der, in der Horizontale, also nach oben hin, weg. Das ist das große Problem, weil dann automatisch der Fernseher das Bild mit halt skaliert und dann sehen... Ich sag mal so, dann siehst du bei Mario in Mario 64 bestimmt jeden Pixel auf seiner Nase. Ja genau. Das ist das, das große. Ist, das, deswegen... das ist
2: der eine Punkt zwischen so eher den alten Konsolen auf neuen Fernsehen, dass halt da relativ wenige Pixel pro Bild sind, die dann beim entsprechend großen Fernseher äh, deutlich vergrößert wird, was die Qualität dann schon ein bisschen leiden äh, lässt. Deswegen gibt es so wunderschöne Hilfswerkzeuge wie den Open Source Scan Converter, OSSC genannt, der das dann halt ähm, verschönert und upscaled damit das einigermaßen gut aussieht auf einem großen Display. Aber bei der Schallplatte kommt dann auch noch was anderes hinzu, nämlich dass die äh, Aufnahme auf die Schallplatte und das Abspielen und so weiter vom Prinzip her analog ist, während eine CD grundsätzlich digital ist. Und bei analoger Aufnahme und Wiedergabe hat man zumindest äh, theoretisch ähm, unbegrenzte Musikqualität, während digital immer von quasi der äh, ja äh, von den Digitalbits quasi ähm, abhängig ist, wie gut jetzt die Musik werden kann.
0: Ja, du hast es ja auch so, dass ähm, MP3 vom frauenhofer Institut hier aus meiner Ecke übrigens. Ähm,
2: die haben Schleichwerber.
0: <lacht> ja, die haben äh, MP3 baut ja auch darauf auf, dass die äh, Töne bzw. Frequenzen rausfiltern die man einfach nicht wahrnimmt. Und dementsprechend wird halt aus einer Wave-Datei, die noch sehr viel Inhalt hat, dann halt eine MP3, die nur ein Zehntel so groß ist. Und genau. das ist halt diese Digitalisierung auch. Die hat halt aus dem vollen Hörspektrum dann was Kompakteres gemacht.
2: Und ich sag mal auch für... Bestimmt 90% aller Anwender ist ja auch dieses digitale, komprimierte MP3-Format schon vollkommen in Ordnung. Und es gibt dann halt einige, die äh, ja ganz besonders tiefes Erlebnis vom Ton haben wollen und dann sich auch die entsprechend großen Lautsprecher kaufen und da ist dann halt vielleicht dieser kleine, 2%-Unterschied dann plötzlich hörbar, bemerkbar und macht halt was aus dann.
0: So kommen wir aber nochmal zurück zu den Retro-Konsolen. Ähm
2: Achso, wir sind jetzt nicht bei Schallplatten. Nee, nee, wir
0: sind bei den Konsolen immer noch. Ähm, ja, auch Nachteile von diesen Konsolen ist, dass man halt auf Spiele begrenzt ist, die drauf installiert sind. Beim Sega me äh, Mega Drive Mini sind es zum Beispiel 42 Spiele und beim Super Nintendo Classic Mini sind es nur 21. Allerdings, wenn man im Internet mal rumschaut, gibt es auch Hacks, die die Möglichkeit bieten, dass man da doch äh, andere Spiele noch drauf spielen kann. Aber da muss jeder selber wissen, was er damit macht. Ja. So geplant ist es nicht. Aber es gibt etwas, was man sich selbst zusammenschustern kann oder durch einen Freund. Und das ist ein retro Pi. Es gibt diesen kleinen ähm, Einplatinencomputer, computer äh, der heißt Raspberry Pi. Ist jetzt in der vierten Generation und doch recht, recht, richtig leistungsstark. Und da kann man sich quasi eine Konsolenemulation drauf installieren. Und diese dann mit ROMs bestücken, also sprich den Spielen, ähm, den reinen ähm, Datendateien von den Spielen, um diese dann auf dieser diesem Einplatinencomputer computer zu spielen. Der ist so groß wie ein Smartphone, so dick wie zwei, drei Smartphones übereinander und auch recht portabel. Man kann den über HDMI anschließen und ist eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man etwas Kleines Portables haben will, um dort möglichst seine alten Spiele noch drauf spielen zu können und umzugehen und ja, hast du nicht gesehen. Und er läuft halt auch mit modernen Controllern wie zum Beispiel dem Xbox Elite Wireless oder der, dem sehr beliebten Sony DualShock 4 äh, Wireless Controller.
1: Ja, aber da ist halt das Problem, man braucht ein bisschen Kenntnis in dem Gebiet, um die wirklich ordentlich hinzukriegen. Ähm, hat man die hingegen nicht, ist, ist es auch möglich, es gibt Diverse, ich sag jetzt mal Kickstarter-Projekte, die den Ansatz ein bisschen weitergegangen sind und gesagt haben, hey, wir nehmen uns jetzt halt äh, eine Art wie ein RetroPie, modifizieren den noch selbst ein bisschen und bringen halt Konsolen raus, die die Original-Hardware auch abspielen können und das über den Weg dann zu lösen. Also es gibt in dem Sinne auch die Möglichkeit, sowas äh, ohne Kenntnisse irgendwie in die Hand zu kriegen.
0: Ja, dazu oder kommen wir auch noch später. Ah,
1: um, das gesehen in der Liste.
0: Äh, ja, der retro das ist halt ein bisschen Programmieren. Ähm, man muss nicht selber löten oder was zusammenstecken, aber man muss, sollte doch schon ein bisschen Ahnung von der Materie haben, von dem ja. technischen Zeug. Aber ich habe ihn zum Beispiel privat auch. Und ich bin vollkommen damit zu, äh, zufrieden. Der hat einen Upscaler drin auch, äh, eigenen, also auf der Softwarebasis. Und da läuft recht flüssig. Ich hatte halt nur Input-Lags mit diesen billigen Controllern. Aber mit dem ähm, Pro-Controller, den ich leider nur mit Kabel verbinden kann, ähm, von der Switch, läuft das super. Dementsprechend... Ja, für kleine Bastler ist das doch eine sehr gute Lösung. Allerdings momentan auch nicht, weil die Boards sind recht teurer, äh, teuer geworden. Wegen, ja, ihr kennt es ja selber, chip und so, die trägt noch ein paar Früchte, was das angeht. Wenn man überhaupt ein Board bekommt.
1: Genau, das Grün der der Boards fehlt. Die Farbe Grün ist ausgegangen. Genau. <lacht> Spaß. So. Wow.
0: Aber der RetroPie ist ja auch nur ein Emulator äh, auf einem eigenen PC quasi. Und so kommen kommen wir jetzt schon zum nächsten Punkt. Emulatoren. Und da gibt es ja sehr viele Bekannte, die DOSBox zum Beispiel. Oder ähm, jetzt im Super Nintendo-Bereich SNES 9X oder Bishawk. Oder halt, wenn man eine Switch hat, kennt man auch schon Emulatoren. Vom ähm, Gamecube, Mega Drive, NES und Super Nintendo hat die Switch ja auch die äh, Emulatoren selber im Shop drin, für lau.
1: Da muss ich kurz korrigieren, es ist bis jetzt nicht nur eigentlich der n64 die snes und nes gamecube und äh, andere nintendo konsolen sind da nicht mitbehalten nee aber mega drive war das doch äh, ja die mega drive es auch noch
0: schon. genau sagte ja mega drive äh, n64 super nintendo und nes
1: Na, dann habe ich gamecube gerade irgendwie zwischendrin gehört habe ich glaube ich statt
0: äh, n64 gesagt
1: achso okay <lacht> gut
0: ja wie gesagt nintendo <lacht> Da kommt man eh durcheinander. PlayStation ist ja. einfach besser. PS1, 2, 3, 4. Bei der Xbox ja, weiß ich auch nicht. Ist jetzt die One die erste, die 360? Oder was? S?
2: Ja, das ist Aber die One ist doch X-Bone.
0: X-Bone, ja.
2: Oh. Aua. Das tut weh. Der tut weh. Warum? So habe ich das Ding immer schon genannt. Steht auch überall. Das ist der Witz daran. Ja genau, X-Bone.
0: Aber oh, kommen wir zurück zu dem Emulator. Ja,
1: das ist so ein Thema, ich glaube, da haben die meisten eine Ahnung von, wenn sie Retro-Spiele spielen wollen, weil wenn man halt sucht, wie kann ich ein Retro-Spiel spielen? Meistens kommt Emulatoren. Jetzt ist halt die Sache so, Emulatoren sind so zweischneidiges Schwert für gerade auch Speedruns, weil zum einen manche Leaderboards verbieten sie auf jeden Fall, weil Emulatoren wie sie wie sie manche Spiele mit manchen Spielen umgehen, sagen wir so, ich Perf sie emulieren sie nicht perfekt und gerade bei so Top-Zeiten, wenn der Emulator zum Beispiel schneller sein kann, das ist es natürlich ein unfairer Vorteil für manche. Die andere Sache ist halt, du brauchst halt die Robben und,
2: ja, an so eine zu kommen, ist dann wieder, hm, muss man mal gucken. Ja, ich meine so von wegen des perfekt emulierendes Grundprinzip ist ja, dass die, oder zum großen Teil, soweit ich weiß, ähm, hier, ah, wie nennt man das hier, Retro, äh... Retro-Arc? Nein, äh, Retro-Design, Retro-Zusammengebaut, also die, die Emulator, äh, der versucht so das Verhalten von der Konsole äh, nachzuahmen, kann aber nicht unbedingt die den Konsolenprogrammcode selber lesen, so ungefähr. Ähm, da gibt so es auch so ein Wort mit Retro, was ich jetzt gerade mir was nicht einfällt, das ist grausam. Ähm, und ja, dementsprechend kann das halt dann mal irgendwie passieren, dass dann hier oder da ein äh, Charakter drin ist, der eigentlich nicht drin sein sollte. Ich erinnere mich da, da wollte ich ähm, äh, Threads of Fate ähm, auf äh, meinem PC mit Emulator spielen, aber da war auch irgendwie so ein Dings im Emulator drin. Da also ganz am Anfang eine Szene, wo der Charakter eigentlich gerade aus rausläuft aus dieser Hütte und bei dem normalen PS2 oder PS läuft er halt einfach raus, da ist so ein kleiner Buckel drin und mit dem Emulator, den ich da gehabt habe, war nicht der beste, äh, ist er dann an dieser Kante stehen geblieben und da in diese Kante weitergelaufen und nicht diesen halben Zentimeter oder was runtergefallen und so konnte ich das Spiel da halt auf diesem Emulator gar nicht spielen, weil schlecht äh, gecodet und ähm, ja, hat nicht funktioniert. Ja, man sieht es ja auch ab und zu mal auf
0: Events, dass so ein Emulator einfach mal abstürzt. Jo? Weil er halt einen Buffer Overflow oder sonst was kriegt und dann einfach ja, hängen bleibt.
1: Was natürlich nicht so gut ist. Ich muss mal ganz kurz, ich, wir haben hier eine Liste mit den meisten Emulatoren offen und ich muss die ganze Zeit auf den psp -Emulator namen gucken, der einfach
2: ist
1: sich die ganze Zeit an, bs 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 von so Katzen denken muss.
0: Ja. Ist aber PPSSPP. Ja, halt, ja, ich muss halt ich
1: muss da gerade die ganze Zeit dran denken. Wie legt wieder lustig. hin. Mia ist meine Katze. <lacht> Wir haben die Katzen angelockt von den Leuten. Ja. Super.
2: Ja, gut, dass hier keine ist.
1: Ja, aber bei Emulatoren auch. Es gibt was man auch bedenken muss, es gibt nicht für jede Konsole einen Emulator. Auch wenn es meistens so wirkt, aber gerade vor allem Xbox-Konsolen besitzen, zu meines Wissens nach, bis jetzt überhaupt keinen Emulator. Es wird an einem geschraubt, soweit ich weiß, für die für die erste Xbox. Aber da zum Beispiel hast du wirklich halt nichts. Ja, Bei Nintendo bist du da eher, dass du was findest, was irgendwie läuft. Bei Playstation... Bis zu, ich glaube, die PlayStation 3 hat keinen Emulator, aber ich, da bin ich mir jetzt auch nicht also sicher
0: Also ich habe jetzt auf die schnelle PS1 und PS2 gefunden
1: Ja, ja, die die sind bekannt, aber bei PS3 bin ich mir, glaube ich, ist sicher, dass da keiner gut existiert, ja, aber ich bin mir
0: Es gibt ja auch so Programme wie RetroArch, die mehrere ähm, Emulatoren ja. in sich vereinen Da kann ich ja mal gucken, ob ich da einen PlayStation-Emulator äh, drin finde
2: ich weiß auf jeden Fall, während du schaust, äh, auch wieder von Final Fantasy 9, ähm, dass Emulatoren grundsätzlich für den Speedrun erlaubt sind, aber nur bestimmte in bestimmten Einstellungen, mhm. die dann vor dem Run auf dem gleichen Video auch einmal gezeigt werden müssen, um zu zeigen, dass es auch wirklich die richtigen Einstellungen sind, nicht dass der sonst einen unerlaubten Vorteil gegenüber der Konsole selber hätte.
1: Ja, das ist aber auch wieder von Leaderboard zu Leaderboard unterschiedlich. Genau, genau. Dass manche Leaderboards sagen, okay, wir lassen diesen einen Emulator zu. Manche sagen überhaupt nicht. Manche sagen, Captain, das ist okay. Wenn du bis zu dieser Zeit kommst, darfst du einen Emulator benutzen, kommst du höher, ist es wieder verboten. So, also, man muss da dann wirklich darauf achten, weil, wenn man das Spiel runnt und wirklich aufs Leaderboard möchte, ob überhaupt die, ob das erlaubt ist. Bei Events ist es nochmal ganz anders, wenn man vor Ort ist. Manche Sp Events sagen so, ja, wir nehmen keine Emulatoren-Runs an. Ich weiß jetzt gerade nicht, glaub
2: die ESA macht es unter anderem? Nicht annehmen oder annehmen?
1: Äh, nicht annehmen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hätte
2: jetzt gedacht, dacht, dass die ESA es äh, Annimmt, wenn es äh, von der Community als Ganzes anerkannt ist Und GDQ nicht, aber ich habe Ehrlich gesagt noch nicht versucht, ein äh, Emulator-Spiel äh, zu submitten Von dem her kann ich mir auch reichen
0: Also deins, Ar äh, Alko, glaube ich Auch mal gehört zu haben Dass AGDQ da eher Ja, ich in, war mir nicht
1: sicher, ob es ESA oder AGDQ Weil war, die deswegen. haben halt auch
0: die Mittel und die Konsolen da stehen Und ESA mhm. nicht so unbedingt Gerade wenn du mit sowas ankommst wie Atari Lynx Ja, ja, aber ähm, PS2 hat RetroArch ähm, drin, aber PS3 nicht. Und nochmal kurz zu RetroArch. RetroArch ist halt nicht ein Simulator, äh, Emulator, sondern äh, ähm, ein Programm, welches quasi ein eigenes Betriebssystem in sich ist, was dann äh, die unterschiedlichen Emulatoren ausführen kann. Das heißt, wenn man sich unsicher ist, welche man äh, nehmen soll, kann man äh, RetroArc nutzen und sich dann da seinen Passenden raussuchen und dann mal durchtesten, weil hat für äh, unterschiedliche, zum Beispiel für Super Nintendo mehrere Emulatoren drin, die man dann testen kann, was am besten für einen läuft. Es ist halt auch äh, der Vorteil von Emulatoren ist auch, die sind am günstigsten. Die sind ja. äh, größtenteils unter der GPL äh, lizenziert, das heißt, die gibt's eh kostenlos. Und es ist halt der schnellste Weg, um sowas zu machen. Äh, man muss höchstens seinen Controller einrichten in der äh, Software und halt die ROMs einpflegen. Und ja, das war's dann schon. Dann kann man schon loslegen. Und was Emulatoren auch haben, das ist ja auch auf der Switch auf äh, deren Emulatoren, man kann Safe-States setzen, um Sachen zu üben. Sprich, äh, vor einer schwierigen Passage kann man Safe-State setzen, dann diese Passage machen. Und wenn man dann fehlt, lädt man wieder diesen Safe State und versucht es nochmal. Und so kann man immer wieder versuchen und quasi zurückspulen. Einige Emulatoren haben auch eine Rückspulfunktion drin. Also da gibt es schon einiges, was schön ist. Und im, ähm, als Beispiel jetzt mal A Link to the Past auf einem Super Nintendo Emulator, wie zum Beispiel SNAX 9X oder Bizhawk, die kann man auch mit einem Tracker verknüpfen wenn man zum Beispiel Randomizer-Runs gerne macht, die dann automatisch die Items, die man dann sammelt, tracken. Also es gibt schon einige Nettigkeiten, einige Gimmicks, die man mit solchen Emulatoren ähm, generieren kann, die haben das Spielen doch schöner machen können.
2: Überhaupt ist dann bei dem ganzen Thema, was du schon sagst, hier Randomizer, da sind wir schon gleich in dem ganzen Gebiet rom -Hacks, was ja quasi alte Spiele nehmen, ähm, die den Code darin so leicht verändern, um quasi, ja, es schöner, es cooler, als sonst noch irgendwas zu machen. Also einerseits äh, dann neue Level, die dann zum Beispiel besonders schwierig sind, so äh, Kaiser-Mario-Rom-Hack-Style zu machen. Andererseits, wie schon gesagt, Randomizer, dass anstatt dass, äh, weiß ich nicht, der Hammer in genau dieser Truhe ist, der Hammer irgendwo in einer von zehn Truhen sein könnte und die Sachen, die in den anderen neuen Truhen sind, dann auch zufällig verteilt sind. Was halt bei vielen Leuten dann auch diesen Spaß an den alten Spielen hier äh, nochmal deutlich erhöht. Also gerade zum Beispiel äh, Pokémon, da haben wir schon bei einigen Events jetzt äh, Randomizer gesehen, die auch ähm, so gespeedrun worden sind. Äh, einfach weil, ja gut, man kann zwar das normale Spiel, in Anführungszeichen, so wunderschön jetzt durchspielen, aber mit diesen Möglichkeiten vom Rom-Hack kann man sich dann quasi jedes Mal äh, etwas Neues äh, quasi erzeugen. So ein Mastlocker, ne? Hm? Nuzlocke, das kann man natürlich auch mit äh, den normalen Pokémons an sich machen, aber Nuzlocke auf einem Randomizer hat nochmal eine ganz andere Qualität okay.
0: mhm. Und Blue hat ja Erfahrung mit Randomizer <lacht>
1: Ja, ein bisschen, also Emulatoren sind da ziemlich gut für Ich muss jetzt sagen, ist gerade bei beispielsweise den äh, Gamecube und N64 Randomizern, da kann man auch seine Main-Konsole, beispielsweise wie eine Wii Softmoden und darüber spielen, das geht auch. Aber natürlich ist ein Emulator immer noch mal ein bisschen schöner. Sieht auch gerade in Streams, weil da Emulatoren das Bild äh, dann im Hintergrund auch nochmal ein bisschen verbessern oder ver äh, besser machen können. Schöner aus dem Stream, als wenn man die Originalkonsole anschließt. Muss nicht immer der Fall sein, aber...
0: Tut mir leid, Blue, dass ich das jetzt nochmal anspreche, aber <lacht> hattest du nicht gesagt, ähm, als du deinen Wind Waker Run hattest, hattest du mhm. ja Probleme mit dem Briefe verteilen? Ja, weil du es auf dem Emulator gespielt hast, hast du gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich habe
1: nicht. Äh, habe ich es damals noch auf dem Emulator? Ja, stimmt. Ich habe es auf dem Emulator gespielt, stimmt jetzt. Und deswegen ich, war der dir ja. zu
0: schnell. Ähm, <lacht> und deswegen hast du es nicht so hinbekommen nee. wie sonst. Nee,
1: das ist nicht ganz richtig. Der der Grund, warum ich es nicht hinbekommen habe, zum einen muss ich sagen, äh, für die Leute, die es nicht wissen, in Mundraker gibt es ein Minispiel, was darin besteht, einfach Briefe reinsortieren Aber der die Zeit ist ziemlich knapp bemessen und die Anzahl an Briefe sehr hoch. Äh, mein Problem damals war, weil ich keinen Gamecube-Controller hatte, sondern nur einen ähm, Xbox 360-Controller, der halt schon ein bisschen benutzt wurde, dass mein Control-Stick natürlich nicht so gut funktionierte und auch nicht äh, der Emulator das so gut äh, erkennen konnte, wenn ich genaue Inputs machte, dass das dann schwieriger wurde. Genau das war das. Ja.
0: Aber auch hardware problem
1: ja, ja, es waren mehr oder weniger Hardware-Probleme. Und der halt, Controller dass du schon zwar. Äh,
0: acht Stunden am Spiel warst oder so. <lacht>
1: ja, ich glaube, es waren zwölf. <lacht> ja, aber wo, wenn wir gerade noch dabei sind bei Emulatoren, man muss halt sagen, ein großer Vorteil für viele Emulatoren ist halt, dass sie im Hintergrund immer weiter geupdatet werden. Beispielsweise Dolphin, der bekannteste, glaube ich, von den Nintendo-Emulatoren, wird immer noch geupdatet. Und kommt, glaube ich, jede Woche ein neues Update in der Beta raus. Von daher, ja, das ist halt auch ganz cool Also es wird immer noch dran gearbeitet Während man bei Emulatoren, wie beispielsweise auf der Switch Ja, da kriegt man fast kein Update so mehr
0: Ja, das ist halt Nintendo, die dahinter hocken Und nicht ja. eine freie Community
1: Ja, das ist halt Also, natürlich hat man mit Emulatoren auf Konsolen Immer noch mal ein bisschen äh, das Glück Weil die man kriegt halt direkt Emulator und Spiel Beispielsweise wie jetzt die Switch-Emulatoren Hingegen muss man auch sagen, dass manchmal die Emulatoren, die die Publisher wie Nintendo rausbringen, nicht gleich besser sind, was man gesehen hatte zum Beispiel bei dem Release des N64-Emulator,
0: ja.
1: wo Ocarina of Time, also ja, ja, da das war eine Katastrophe für sich.
0: Deswegen sind ja auch diese ähm, Minikonsolen, die wir vorher angesprochen hatten, nicht so gut. Da wird ja auch eher drauf emuliert. Weil es ja reine Software ist, die da abgespielt wird und keine ROMs reingesteckt werden. Und die können halt auch nicht weiterentwickelt werden. Deswegen ist so ein Emulator auf dem PC doch schon was Netteres.
1: Ja, man muss sagen, kurz um das äh, auch ein bisschen ins Positive zu rücken. Äh, Nintendo hat die Kritik dann das verstanden und das Ding geupdatet, also den Emulator. Und die Fehler großteils behoben. Und witzigerweise Also in Ocarina of Time war es eine Katastrophe Majora's Mask ist jetzt aber das beste Spiel Was man, also die die Switch-Version von Majora's Mask Auf dem Emulator da drauf ist bis jetzt die beste Version dieses Spiel zu spielen Oder die schnellste Was wiederum witzig ist Ja, so kann es auch kommen Ja, so kann es auch kommen aber bis jetzt sagt man immer, die beste Emulation, die die Nintendo rausgebracht hat, war die Virtual Console für die Zeit der Wii und Wii U, die leider jetzt demnächst halt abgeschaltet wird, was richtig doof ist, äh, beziehungsweise der, dass man die Spiele nicht mehr downloaden und kaufen kann. Weil das war wirklich gut. Wer eine Wii oder Wii U besitzt, sollte die definitiv behalten und äh, da dort die Emulatoren mit am besten draufgelaufen sind, zumindest auf der Wii oder ja. Wii U, je nachdem.
0: Meine Mutter hatte auch eine Wii. Ja, meine Mutter mit 70 Jahren hatte eine Wii. <lacht> und ich habe ihr mal so einen Schwung Spiele gesche äh, geschenkt mit der Wii zusammen und halt über diese Virtual Console runtergeladen. So alte Sachen, die wir halt zusammen auf dem NES oder Super Nintendo gespielt haben. Und die liefen da einfach göttlich mit der Wii. Ja. Also so ein Super Mario 3 oder äh, Yoshi's Island oder hast du nicht gesehen? Das lief einfach top. Also wir hatten da keine Aussetzer, gar nichts. Ja. Es war
1: wirklich grandios, was was Nintendo da so umgesetzt hat mit der Virtual Console für die Wii. Und so konnte man dann sehr viele alte Spiele von denen auch spielen. Ich glaube, sie haben fast jede ihrer Konsole bis zu diesem Standpunkt irgendwie supportet. Selbst äh, den DS haben sie dann nochmal geportet auf der Wii U, Also du eher dann das Gamepad dazu hattest. Was halt wirklich cool war.
0: Ja, da kommen wir jetzt auch zum letzten Punkt. Und zwar gibt es noch eine Möglichkeit, Spiele oder Konsolen zu emulieren, und zwar FPGA. FPGA ist eine Hardware-seitige Emulation. Das heißt, es wird also mit moderner Hardware die Konsole so weit nachgestellt, dass Abfragen und Eingaben genauso funktionieren wie auf der Originalkonsole. Das heißt, wenn man zum Beispiel keinen NES mehr bekommen kann, ist FPGA die Möglichkeit, fast eins zu eins, ähm, die wieder zu haben. Da gibt es einige Anbieter, ähm, ich möchte jetzt keinen nennen, um Werbung zu machen, die aber sich darauf spezialisiert haben, dieses FPGA ähm, anzubieten. Da gibt's es Super Nintendo, Mega Drive etc. Und die, da kannst du die alten ähm, Cartridges reinstecken, alte, die alten Module. Ja, man darf auch pusten, <lacht> was man nicht tun sollte, ähm, und die laufen dann so wie die alten halt nur auf moderner Hardware und verbrauchen dementsprechend dann auch weniger Saft und Leistung, werden nicht so schnell warm wie äh, wie damals die alten Geräte, weil halt moderne Technik drin ist. Aber es kostet halt auch entsprechend und die großen Anbieter davon, die sind momentan auch ja nicht fähig, den, äh, die Nachfrage zu befriedigen. Momentan steht ja. überall ausverkauft. Dementsprechend, ja. Es ist eine Möglichkeit, wenn man was ordentliches haben will und an die original alte Konsole nicht mehr rankommt, sich was zu holen, aber momentan sieht's halt schlecht aus.
1: Ein großer Vorteil von solchen Konsolen ist halt auch, dass sie heute halt dann neuere Ausgänge wie HDMI benutzen, was, wenn man natürlich das Ganze aufnehmen will, es viel einfacher macht, sowas abzucapturen, im Gegensatz zu alten Konsolen, Bei alte Konsole hat natürlich noch den äh, wundervollen Farbstecker und dann brauchtest du noch einen Adapter, der das Bild irgendwie, in äh, einen Konverter, der das in den HDMI-Stecker und dann in die Cap meistens Capture-Card steckt, also ja, da hat man dann sowas natürlich ein bisschen weniger
2: Aufwand. Ja, Ich, ich meine, da hat es auch einige Varianten gegeben, wie man äh, jetzt die Bild capturen kann, was aber wahrscheinlich eine Podcast-Folge für sich alleine ist. Ja. Ja, oh, gleich ein neues Thema. Ha, ha. Ja,
0: du weißt, wohin damit. Ich bereite dich vor. <lacht> Nächsten Monat brauchen wir einen neuen Podcast. Ja, aber das ist schon, wie gesagt, die meiner Meinung nach edelste Möglichkeit, ja. das zu machen. Da hast du Modernes und äh, Retro vereint und kannst dann einfach glücklich sein mit dem, was du hast. Weil du kannst die alten Spiele spielen und du hast das Feeling von damals Hast aber die Verlässlichkeit von modernen Sachen.
1: Wobei man auch hier sagen muss, guckt, hört euch besser auch um. Es gibt auch ein paar Kon äh, Konsolen dieser Art, die nicht so gut verarbeitet worden sind. Also mir sind da schon ein, zwei Fälle mal untergekommen, wo ich das mitbekommen habe, dass die nicht so gut waren. Ich wo dann auch Input-Lags und ähnliches mit eingespielt haben.
0: Ja, wenn man mal nach FPGA schaut, äh, findet man dann bestimmt im Internet einige Möglichkeiten und ein größerer hat einen französischen Namen, So viel darf ja, ich ja. sagen.
1: Ja, ja, ich, ich wollte jetzt auch keinen Namen nennen, aber ich wollte es nur erwähnt haben, weil auch da sollte man immer mal aufpassen, deswegen.
0: Jedenfalls der, von dem äh, wir beide gerade sprechen, der ist auch sehr in der Szene ja. beliebt, der ist sehr <lacht> das, beliebt. Das, das der ist sehr beliebt.
1: Der ist sehr beliebt, aber keine Werbung dafür. Nee. Ihr, ihr werdet schon finden. Das
0: ja. Ja, aber eins müssen wir auch sagen. Wenn ihr euch ROMs besorgt, auf welchem Weg auch immer, und stellt sicher, dass ihr die Original-Cartridge habt. Ja, richtig. Weil Stimmt. sonst dürft ihr die ROMs nicht benutzen. Man soll das, äh, man soll das Spiel immer im Original haben, äh, bevor man ROMs auf welchen Weg auch immer, bezieht. Weil, ja, ihr müsst es halt gekauft haben.
1: Ja. Das oh? ist... Also, also man sollte das Spiel besitzen. Manchmal ist es sogar möglich, also ich meine, dass die Playstation-Emulatoren das zum Beispiel machen auf dem PC, dass du die PC, wenn du eine Disc, Disc hast, die auch einlegen kannst, du, der die davon ablesen kann, also ja. die CD, was halt eine gute Möglichkeit ist. wird vielleicht ein bisschen schwieriger, bei einem N64-Spiel das in den PC zu packen. Habe ich gehört. Passt da nicht rein das muss ich bestimmt was zusammenlöten. doch Es gibt, gibt auch dafür Möglichkeiten Ich meine, es gibt Möglichkeiten dafür Auch sowas anzuschließen
0: Also Wii und äh, N64 Die CDs, die äh, kannst du auch Lesen Allerdings brauchst du dann auch spezielle Programme
1: Ja, ja, klar, nein, aber seit wann gibt es N64 CDs? An den, an den GameCube, Gamecube Ja, ja, du meinst das Gamecube
0: ja. Ich war jetzt gerade bei den Cartridge, hey, Cartridge da, da brauchst du auch spezielle Hardware, um die auslesen zu yeah. können. Aber das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Yeah. Weil das ist eine Technik pro Konsole für sich, um das zu sagen.
2: Ooh, yeah.
0: Aber ich habe damals schon, ähm, ja, ich hab gecheatet auf der hm, PlayStation. Was? Ich habe ähm, ja aber Sicherheitskopien erstellt, um diesen dieses Cheat-CD zu benutzen, weil die Gefahr bestand, dass die Original-CD dann Schaden nimmt und dadurch weiß ich halt, dass man schon damals die Playstation-Spiele von der 1 und von der 2 äh, auf dem PC lesen konnte. Es war halt nur sehr verwirrend, wenn du die Disc dann in der Hand hattest und die war schwarz unten drunter und du hattest mhm. eine hochglänzende PC-CD. Hm, okay, <lacht> aber es lief, man musste halt nur wirklich spezielle Programme nutzen.
2: Jetzt ja, das grad... war wahrscheinlich mein Problem, weil ich das irgendwann mal so in jugendlichem Leichtsinn versucht habe, aber es nicht funktioniert hat und dann hab ich ja, ah, funktioniert nicht und habe dann nicht mehr weiter äh, rein äh, versucht oder geschaut, weil, ja, ich habe ja auch die Konsolen gehabt, so schlimm war es nicht, aber ja, spezielle Programme halt, ne?
1: Jetzt gerade, wo du die schwarzen CDs erwähnt hattest auch, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Podcast-Folge, wo wir uns mal über... Äh, ich sag mal, Sicherheitssysteme von Konsolen unterhalten, weil es gibt einen guten Grund, warum die ja. CDs schwarz waren.
0: Ich wollte ja auch gerade noch äh, kurz ansprechen, Kopierschutz. Muss man ja auch bei ja. Retro-Spielen beachten. Ich habe hier bei RetroArc ist auch eine Emulator drin, den ich liebe. Die Scum Virtual Machine. Und die liebe ich aus einem Grund, Monkey Island. Mhm. Indiana Jones, Day of the Tentacle, Maniac Mansion. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Nee, brauchst du nicht. Und wenn du die Originalspiele hast, brauchst du auch den Kopie, also musst du auch den Kopierschutz erfüllen.
1: <lacht> oh, oh, ja, oh, ja, 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 oh, der Kopierschutz
0: von den Spielen. Und super. es gab damals zwar Cracks, die du dir aus dem Netz ziehen konntest, was nicht legal war. Ähm, was? Aber es aber es war immer noch am besten, es gab früher diese Serie Bestseller-Games, das war eine Zeitschrift, wo du die Spiele drauf hattest und dann auch den Kopierschutz dabei. Dann hast du das ausgeschnitten, zusammengebaut, damit du dann diese zwei Drehscheiben übereinander hattest, jetzt zum Beispiel Monkey Island 1, ähm, damit du dann die Codes entsprechend rauslesen kannst und eingeben kannst. Also wow, da muss man auch aufpassen mit Kopierschutz, dass man wirklich mm. nicht einfach nur, ähm, ja, ich hab hier jetzt die ROM und leg sie in den Emulator, startet das Spiel und dann, naja, Kopierschutz, kann ich jetzt nicht spielen, ich ja. hab, den Code nicht. <lacht> Gerade bei DOS-Spielen, äh, DOS-Box, ähm,
2: wird das wohl ab und zu mal auftauchen. Da fällt mir jetzt wieder ein, wo ich irgendwann mal gebraucht, äh, ein, oder, ja, äh, ich glaube es war gebraucht, äh, Airline Tycoon gekauft habe und die Version, die hat halt so ein CD-Handbuch gehabt und an irgendeiner Stelle so Kopierhand äh, Kopierschutzmäßig wird man dann gefragt, ja, geben Sie auf der Seite das sowieso Wort auf in der sowieso Zeile ein und dann okay, mache ich dieses PDF-Handbuch auf, schau nach, was ist das für ein Wort, gibt es ein und am nächsten Tag das war das falsche Wort, okay, Spiel ist vorbei, danke, dass Sie die Demo-Version <lacht> gespielt haben, Boah. Oh. Meine Lösung war damals tatsächlich Dem äh, Publisher zu schreiben Ja, ich habe hier dieses Spiel gekauft Gebraucht und wenn ich jetzt aber vom PDF-Handbuch Eingebe, dann sind es die falschen Wörter Ah, ja, das ist leider Anders als das Papierhandbuch. hier, ich schicke Ihnen mal Eine Liste mit den Wörtern, okay, perfekt Gut Ja, aber
0: da haben sie sich auch damals Kopierschutztechnisch was einfallen lassen Aber ja. das ist wirklich auch Stoff für eine eigene Podcast-Folge weil ja. da kann man sich stundenlang drüber beömmeln, was damals für Techniken angewandt wurden, um Kopierschutz einzubauen und aufrechtzuerhalten. Ja. Dann sind wir schon fast am Ende. Ich würde jetzt noch gerne ähm, moderne Emulatoren einwerfen, damit wir sie auch noch haben. Zum Beispiel Bluestacks, einer der bekanntesten Android-Emulatoren. Ähm, es gibt halt nicht nur Emulatoren für alte Geräte. Ja sondern auch für moderne Geräte, damit man sie halt auf PC besser abspielen kann oder halt für zum Beispiel Twitch oder ähm, YouTube Live ähm, dann capturen kann.
2: Ja, und äh, was ja auch noch so ein Haupteinsatzgebiet von vielen Emulatoren ist, dass man auch die neueren Spiele testen kann, also äh, Frame für Frame schauen kann, wie mit welchen Inputs, die vielleicht gar nicht menschlich möglich sind, äh, kriege ich die schn aller, aller schnellstmögliche Zeit raus.
0: Und halt auch, um ja, Spielmechaniken zu umgehen oder auszutesten. Genau. Also, Emulatoren sind doch sehr weit verbreitet und wenn man Bock drauf hat, kann man sich gerne da stundenlang einlesen und stundenlang rumtesten, bis man den passenden gefunden hat. Aber es, wenn man danach googelt, dann findet man schon einen Haufen von Tipps und Tricks und ähm, How-To-Seiten. Da wird keiner auf der Strecke gelassen. Und man kann auch fast jeden Speedrunner fragen, hey, welchen Emulator benutzt du? Die werden <lacht> alle irgendeine Antwort geben können.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber wir haben, glaube ich, auch ziemlich gut gezeigt, dass es, dass die unterschiedlichen Arten, wie man Retro-Spiele noch spielen kann, äh, unterschiedliche Vor- und Nachteile natürlich haben. Also von daher, jeder der Wege, die wir euch weiter gezeigt haben oder erzählt haben, ist für irgendeine Möglichkeit bestimmt oder für für jeweils einen Anwendungszweck gut oder ähm, perfekt, dem eigenen Moralverständnis vereinbar. Ja. Aber so.
0: Es kommt drauf an, wie viel will man investieren. Genau. Was sind die eigenen Ansprüche und wie einfach will ich es haben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ob nun ein Emulator, eine Minikonsole, ähm, eine ähm, Retro-Konsole, also eine alte, die man sich dann besorgt, oder halt eine moderne FPGA-Konsole. Es ist jedem selbst überlassen und es gibt für jeden auch einen Platz in der Gaming-Welt.
2: Ja. Alko, dein Schlusswort? Schlusswort? Oh mein Gott, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. <lacht> ja, so ist Alko. Ja, <lacht> genau. Einfach reinsetzen und schauen, was passiert. Nee, äh, ja... Es gibt wunderschöne äh, wund viele Möglichkeiten, diese wunderschönen Spiele alle zu spielen. Ähm, ja, ich kann nur äh, allen raten, sich die Möglichkeit zu suchen, halt auch, die am besten zu einem passt. Ähm, für mich ist es halt jetzt das Sammeln von alten Geräten. Da habe ich eine schöne Sammlung unter meinem Fernseher und ja. Ja. So geht's halt, ne? Ja. ja.
0: Okay, dann danke ich euch beiden, dass ihr dabei wart bei diesem äh, Podcast. Und man hört sich bestimmt bald wieder beim German Speedcast.
2: Bye. Ciao, ciao.
1: Der German Speedcast wurde euch präsentiert von German, der deutschen Speedrunning Community. Intro und Outro von Mformat und Psychonics.